0: Por esa época había unos, unos jacoleros que nos querían pegar, estaban como armando un, uh, un plan maquiavélico de invitarnos a sé, concierto y, y detrás de eso era que nos querían hacer una emboscada y, y reventarnos la cara y creo que nos dimos cuenta y como que salimos de eso y, y fue como, como una respuesta a todos esos hueónes que, que nos escribían que éramos unos maricones, y que éramos unos gays, y que éramos unos gomelos, y que éramos bambi
1: simplemente busquen Neo Travelcast y de paso nos dejan una reseña para que cualquier persona que le interese este contenido la pueda encontrar con facilidad
2: Esta noche estamos con una de las bandas que más lleva tiempo en tocando en Colombia no sé si se definan 100% neopunk, pero sí por lo menos han, han hecho parte de la escena y han, y han compartido y han, y han crecido y evolucionado junto a junto a todo, curiosamente los sus tres integrantes actuales todos vienen de otras bandas bueno, es, es, excepto Lucas pero todos vienen de otras bandas que siempre que, que también estuvieron desde los inicios y con los cuales pues hubo muchos conciertos, muchas ...muchas aventuras, muchos muchos remates, etcétera. Entonces, eh, vamos a hablar de Independiente 81... ...y me gustaría primero que se presenten y digan qué toca cada uno.
3: Bueno, empiezo yo, Carlos Babamón. <ríe> eh, yo soy el baterista de Independiente 81. Eh, toco con la banda desde allá hace más de 10 de años... Eh, comencé a tocar la batería con una banda de Ska Punk llamada Hábito Autista más o menos en 1995 era, era esto luego esto, los Jackson una banda ya, ya conocida por ustedes parte de esa escena de, de a finales de los 90, el 2000 muy, muy esto, apreciada por todos los que hicimos parte de ella, luego toqué con Primeros Entre Iguales, una banda de hardcore, para eh, pasar ya a tocar con Independiente 81, que ya esto, pues ya soy un, ya podría decir cierto Lucas, que ya soy parte de la banda, o, o, o puede haber un baterista por ahí en la... No, ahí estás, titular, ah, bueno. inamovible. <risa> bueno, listo, eso soy yo entonces. Bueno,
4: buenas, buenas noches, yo me llamo Carlos Andrés Urrego el bajista independiente 81 estoy metido en este cuento ya hace un buen tiempo, toqué en una banda que se llamó Fórmula 4 pero ya más o menos en el año 94 93, no estoy seguro de la fecha pero fue para, para principios y mediados de los años 90 y después toqué en una banda de reggae que se llamó Mister Gómez en Bombay y ahora estoy tocando con Independiente 81.
0: Bueno, para, para, para claridad y para que no nos confundamos, eh, a nuestro amigo Carlos le dicen Charlie. Entonces, para saber, pasa bajista Charlie, baterista Carlos, para no confundirnos con los nombres. Y mira, mi nombre es Lucas, yo soy estado todo el tiempo en Independiente, desde que empezamos la banda a finales de los 90. Bueno, Lucas, cuéntame cómo empieza la banda. Pues la banda empieza como yo creo que la mayoría de las bandas que que en ese entonces amigos de, 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 de la juventud, de, de la, casi que incluso desde la niñez, en, en el colegio, bachillerato, empezamos, pasamos por diferentes eh, tendencias, nos gustaba el metal, pues nos gustaba la música de los noventas, y finalmente como encontramos esta, esta música, mediados, finales de los noventas, como que nos, nos tramó, por decirlo de alguna manera, y nos, nos, nos enganchó con todo que Empezamos pues a escuchar esa música, bandas que, 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 nos, que nos llegaron mucho, como pues, Transit, NoFX, Bad Religion, Pennywise, después No Es Para Name, MXPX, Blink-182, todas esas bandas que, 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 que se empezaban a, a mostrar en esas finales de los noventas, y nosotros pues quedamos muy encantados y, y teníamos ese gusto por la música, eh, éramos... Estábamos ya en décimo y en once. No, la banda empezó más ya cuando estábamos en once, el último año del colegio. Y empezamos a tocar Freddy Cárdenas, que era baterista. Daniel Clavijo, eh, en ese momento tocó el bajo y yo la guitarra y la voz. Y realmente fue como por descarte, porque pues, el único que tenía clara la, la, su rol era el baterista, pues que él siempre le ha gustado la batería y tocaba desde hace unos años y ya la dominaba bien. La dominaba bien. Dominado, la, la dominaba bien. Eh, y Daniel y yo tocábamos la guitarra los dos, pero necesitábamos un bajista y no lo teníamos, entonces Claudio se sacrificó ahí, empezó a tocar el bajo y pues yo seguí, seguí con la guitarra y, y como yo era la única persona que me afinaba, porque realmente eso fue por descarte, pues terminé cantando yo, porque Daniel pues no, no afinaba media y, y Reyes de lateral le quedaba complicado. Entonces terminé cantando yo por descarte y así empezamos independiente cuando estábamos en 11, eso ya era finales del 98, comienzos del 99, así empezó, tres amigos del colegio que teníamos esa afinidad por estilo de música, no sé qué más bandas, nos gustaba mucho Suicide Machines, eh, después les dan Jake, pero entonces nos compartíamos música y, y empezamos a ensayar y a tocar, teníamos una profesora de colegio del, 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 del colegio que, que, era, que, era muy, que nos motivó mucho para seguir con la música y le gustaba mucho que tocáramos rock, y con ella empezamos a tocar metal y después nos pasamos al neo después ella, ella criticaba que nosotros tocáramos esa música porque decía que era un retroceso que nosotros quedábamos hechos con nuestras vidas que nos habíamos cagado porque <risa> íbamos, por, íbamos por buen camino con, con el metal y el virtuosismo íbamos sacándose punteos de, de Metallica, de Mega de sacarse punteos de Pantera que todo un reto y después bajarse a, a sacarse una canción de dos minutos pues decían como no es que se metieron acá ¿no? pues van al metal pero ya era muy tarde ya nos han metido en este en este año, pues y ahí nos quedamos perdedores, totalmente
2: <risa> oiga, no me, no me los imagino tocando punteos de metal sobre todo usted, Lucas <risa> No, pues <el> puto <risa> con la claro. greña larga
0: cuando tenía pelo cuando tenía mucho pelo, tenía pelo largo nos vestíamos negro y era todo era todo un reto sacarse unos punteos de mega y sacarse eh, Welcome Home Sanitarium de Metallica y tratar de saca, sacarse, sacarse el punteo de Enter Sandman no pues eso era, eso era jodido y nosotros pues en ese momento no existía pues normalmente no había no internet ni nada entonces uno compraba la revista uno buscaba quien tenga revista para fotocopiar la tablatura entonces se estudia la tablatura para aprender ese punteado nota por nota y eso era eh, requ requería mucho trabajo y como sentarse y estudiar las canciones y y, en, y empezamos así y, y ya como que pensamos la profesora, como les comentaba, pensaba pues, que nosotros íbamos por buen camino y que íbamos a ser virtuosos y encontramos no en el religión y nos descargamos. Y ya no tuvimos que eh, seguir estudiando, ni tablatura, ni miedo. Simplemente eran acordes de quinta y, y lo básico y ahí nos sentimos bien.
2: Y hasta el día de hoy. <risa> Qué bueno. Bueno, y venga, cuéntenos de dónde viene el nombre de Independiente 81.
0: A mí la verdad el nombre nunca me ha gustado, nunca me ha matado, de puta ese, ese no me parece chimbo. Y también fue que teníamos un concierto, nosotros no teníamos ni idea de cómo llamarnos, Tenemos una serie de, no sé, pero en un momento pensamos llamarnos que es que Pick, pero ese nombre era muy imbécil, era muy malo, Pick, Pick, el Pick ¿De, de, no de la guitarra, Pick, Pick de la guitarra, muy Pick de la guitarra, como nos llamábamos sí. Pick.
4: no,
0: unos genios, unos. Sí, no, no ¿no? nos quedamos de cerebro inventándonos ese nombre la creatividad. entonces eh, y tenemos un concierto creo que fue de los primeros que tocamos no me acuerdo eso era como en un salón comunal en Modelia y no teníamos nombre y, y entonces el baterista como que era la persona era una persona muy creativa y como que siempre salía con vainas y habló como con un listado Freddy, como esos, posibles nombres y por descarte otra vez porque este grupo ha sido siempre por descarte todo eh, dijo bueno pues A nosotros nos gusta mucho el fútbol, entonces Independiente, como Independiente de Santa Fe, Independiente de Avellaneda, Independiente del Valle ahora, pues más más para los, para los milenios que no, que, no, que no se entiendan, eh, y 81 porque el año que habíamos nacido los tres, entonces Silistú, ¿Qué, qué nombre tan, tan, tan original, pues Independiente Chía. y 81, por el año 81. Entonces después de ese concierto nos quedamos con ese nombre y ya la gente nos empezó a conocer como Independiente digo, ya, ya estuvimos ya muy tarde para cambiarlo
4: que había un mito de Independiente 81 que se eh? creó en, en, en esta esquina ahí en la 85, en punto... ¿Punto 83? Algo así se llamaba eso sí. y que nos gustaba la tabla el skate y toda esa huevonada y había unos tracks que era de marca Independiente Independiente.
0: Ojalá, ¿no? ojalá pero no. Así es todo más... todo un mito también. Sí.
2: Ese, una, ese la mito la no, no.
0: Independiente no. por el fútbol que nosotros hemos sido hemos futboleros toda la vida, por lo menos por lo menos los originales, Freddy, Clay, y yo somos futboleros, ya pues, mis compañeros, Carlos y Charlie, de moto no, 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 Charlie un poquito más, pero no tanto, de pronto como, es como si somos nosotros tres,
3: es independiente, siempre es un tema cuando, muy de fútbol. Cuando yo los conocí y no éramos amigos, me parecían un poco afeminados, entonces yo, yo los llamaba Bambi 81. <risa> y además
0: como, además como en ese momento, pues estaban de moda los nombres con números, pues, empezando con Blink 182 y no sé, un 41, entonces como nos parecía chévere la mezcla del nombre y el número que vimos pero, que se, se, pero, se repitió mucho en la escena neo.
4: Pero Blink vino después de Independiente,
0: ¿no? No, fue como en la época. Sí, esa época, que... esa era la época, ya estaba Stichard's Cat y estaba Dude Ranch ah. esos discos que nos la pasábamos
1: oyendo esa vaina. Oye, Carlos, ya que metes el tema... <coughs> Bueno, tú eh, Carlos y Charlie, cómo veían ustedes la banda, además del de término que acabas de decir, cómo veían a la banda desde afuera. No, ahorita, ahorita es que se va a hablar de los mariquitas del neo, pero antes de eso, <risa> <risa> vamos a hablar sobre sí, sobre eso. O sea, cómo lo veían ustedes desde afuera como banda. Eh, bueno,
3: pues en el, en el contexto ahí de Macondo y las bandas que tocaban, pues claramente independientes y era un caso aparte. <risa> <risa> todos íbamos en una onda muy, muy no effects muy laguagón la a tocar a toda mierda, a tu un punteos y esa batería por ejemplo Camilo eh, Cobrero, dándole, y, y dándole como un loco a la batería y a toda velocidad MXPX independiente se subía a la tarima y sí, pues digamos que desde, desde la misma los mismos instrumentos hasta, hasta la voz de Lucas
4: a mí me da hasta sí. porque siempre tenían hembritas que les estaban ahí. Sí, pero ese es el, no ese es el tema, no. esa es
3: la cereza en este... La cereza <risa> del postre. Sí, pero por más estos raros que, 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 que aparecían en este contexto, pues sí había algo que ellos nunca... nunca lo, Que nadie logró igualar la Independiente 81, era que, que siempre iban acompañados de, de, de niñas muy lindas. Sí, porque... <risa> Eh, yo creo que yo estoy en independiente es por eso. <risa> pero cuando llegó Carlos ya no había ninguna niña por ahí. No, ya. Ya todas se han ya todas se han madurado. Pero sí, sí, esto independiente era chévere en ese sentido, pues tenían esto un grupo social eh, con con niñas primero que todo, importante eso. No solamente se dedicaban a, a tomar allá afuera, sino que hacían muchas fiestas, entonces hacer parte de independiente pues traía eso. Estar esto saliendo de algún de, de, de
2: tocar para irse a alguna casa de alguien después a una fiesta o algo. Bueno, Charlie, ¿y usted qué cuente? ¿Cómo los veía desde Fórmula 4 y siendo un veterano del, del punk melódico en la ciudad?
4: No, pues también los veíamos un poquito más, más chiquitos y también los veíamos como un poquito con letras un poco más amigables, más amistosas, más de. Más de parranda, más, más de mujeres. Nosotros nunca tuvimos amigas. Nosotros fuimos un grupo de, de, de barrio. O sea, lo que fue con Diego Gómez, con Juan David Obando. Que después fue baterista de independiente. Y con Jorge Montoya, que fue el bajista de Fórmula 4. Que pues eh, aprovecho para saludarlos. Pues si en algún momento de la vida están escuchando esto. Y pues fueron amigos de barrio prácticamente. Nos criamos... Juntos, los tres de chiquitos también escuchando metal, escuchando. Eh, después vino la era de Nirvana y todo eso. Y compartíamos pues escena con, con Jackson, con Independiente, pero sí siempre nosotros vimos Independiente. Yo no sabía que tú lo hayas puesto Bambi 81, o sea, ese nombre, ese nombre retumbó. Porque nosotros también llegamos en algún momento que, que tildábamos Independiente de Bambi. Pero siempre, pues sí, fue una banda que se... Bambi, bajó. una banda Bambi. siempre fue muy Bambi. Sí. sí, y tocamos muchas veces juntos, varias varias ocasiones y siempre... Casi esa, siempre en Macondo. En Macondo casi en siempre Macondo tocamos una vez con sí, junto, Independiente, sí. con los estúpidos Nachos y mm. Norestar, creo que sí. era. Pero sí, nosotros veíamos a Independiente como esa banda de, de nenes con ETs... <ríe> Yo enviaba a Lucas porque tenía una Fender, una Stratocaster preciosa, yo sí. no sé qué es esa guitarra. Tocó venderla. Tocó venderla, una, una Fender gringa que en esa época, sí. pues para un grupo de esos era... era no, pero no totalmente
0: no, en una Fender gringa de
4: la después, ya ¿Sí? un poquito después. Pero sí independiente, nenes bonitos, con chicas, rodeados de hembritas, siempre besándose por
0: todas partes. <risa> <risa> Entre nosotros y con la niña, empezamos entre nosotros y con las niñas
3: Y creo que fueron, fuera. fueron los primeros candies en Colombia. Ah,
4: sí, eso, con, eso fue después. Con, con, con Luis Felipe. Con Luis Felipe, sí, sí. las cadenitas de de, de... de chupos, chupos en las maletas, el que trajo el candismo a Colombia. Sí, cadenas de, de, de plástico. <ríe> el primero el candy. Sí,
2: esa era la. Yo, creo que creo que se les conocía como Candipendiente 81 durante una época y todo. Pues, <risa> tío duro de esa Pero bueno, no, y, y aparte de todo lo que dicen, también tenían muy buenos remates de concierto. Eso sí fue pucha, ¿cierto Carlos?
3: Sí. No, oh, eso sí era una delicia. Uno terminar de pronto en la casa de de Maldonado. Esas fiestas eran buenas.
0: O sea, la, la música una mierda, pero las fiestas
3: eran buenas después. Sí, mi, mi primera es aproximación bueno. con las drogas también. <risa> la primera fumata, todo el sí. tema.
2: Eso era un rol importante dentro de la escena. Bueno, y, y hablemos entonces, eh, pues por todo lo que acaban de decir, de que eran los más jóvenes, los que se ponían arete, los que tenían niñas lindas, los el término que usó Carlos que no lo voy a repetir eh, hablemos de, pues de una de, de la participación en el primer Neo Travel Kit y, y pues la canción los Mariguitas del Neo de dónde viene esa canción que pues para mí era para mí fue como la más hardcore de todas las canciones de, de, de la escena Neo porque era pues porque tiene un contexto bien interesante Lucas cuéntenos ahí comparta
0: sí eh, pues era fue como una respuesta a toda esa a todo ese, ese bullying esa, esa montadera, me acuerdo que en ese momento pues estaba el neoforo y, y creo que como por esa época había unos, había unos jacoleros que nos querían pegar, estaban como armando un, uh, un plan maquiavélico de invitarnos a un ese concierto y, y detrás de eso era que nos querían hacer una emboscada y, y reventarnos la cara y creo que nos dimos cuenta y como que salimos de eso y y fue como, como una respuesta a todos esos weonas que, que, nos, que nos escribían que éramos unos maricones y que éramos unos gays y que éramos unos gomelos y que éramos Bambi todo eso entonces dijimos sí pues marica somos los mariquitas del Neo sí eso es lo que somos no vamos a, a negarlo ni vamos a, a, a no a, a posar de lo que no somos nosotros no somos los malos ni, ni, ni la música es pesada ni tocamos hardcore ni tocamos tu patrupa, Neo La Wagon Whippersnapper porque pues nunca hemos sido así eh, y así fue como surgió la idea de Los Mariquitas del Neo, esa canción la, la compuse yo creo que como en unos 14 segundos, tiene tres notas, realmente es una cosa bastante bastante básica, la hicimos en la casa de Daniel hablando de eso, jodiendo la vida y ya, pues no es, es una canción que es bastante mala, yo realmente soy muy crítico con esa canción porque es un hueso, yo no sé por qué a la gente le gusta tanto, pero a mí me parece malísimo, y no la piden en los conciertos y a mí no me gusta tocarla porque me siento ridículo, por el contexto... ¿Tienes? Es una relación muy chimba, pero sí tiene como una, un tema de como de reivindicativo, como diciéndole a la gente como que sí, somos unos mariquitas
3: y que hijo de putas que Es lo que somos, no vamos a... Pero pues yo sí quisiera saber qué pasó después con los arcoreros. Los arcoreros no les querían pegar. Cascar. Y ustedes <risa> respondieron con una canción. Exactamente, y hasta ahí llegó. El fin, el fin de la historia.
0: Empezaron a no. cantarla. ¿Sí? Empezamos a cantarla y creo que hicieron un core hardcore de los mariquitas del neo también <risa>
4: Excelente.
0: No, eso, hasta, hasta ahí llegó. Yo no sé qué pasó después, pero pues o sea, ahí dejaron de joder, pero sí. Sí, 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 sí había, se han puesto pesados. En una época realmente es que había un grupo de que nos quieran romper la cara porque decían que no estamos unos vendidos de mierda y que nos habíamos tirado todo, básicamente. Entonces, pues, como la respuesta a todo eso?
2: Oiga, Carlos y Charlie, ¿y cómo se sienten hoy tocando ese himno?
4: Mm, pues son tres notas, pero yo no. <risa> No, nosotros no hemos tocado nunca por ahí de esparche, pero de esparche, de esparche, pero realmente
1: no, nunca la hemos llevado de
4: nuevo. Hace al el Escenario ni a materializarla de nuevo.
0: Yo creo que la última vez que la tocamos fue para allá a un concierto en yo qué sé, 2008, 2009. De resto, los sí, últimos ¿sí? conciertos que hemos tenido, pues que tampoco se es que han sido muchos. No, no, no están en repertorio y si no la piden, nos hacemos los maricas y ya tocamos lo que no nos queremos. Igual, si
3: el jefe quiere tocarla, pues la tocamos. <risa> no, yo sí no la voy a tocar. Yo hasta la saqué de, de, de mi lista de canciones que tengo en, en el computador. La quité. <risa> <risa> no quiero. No quiero. Esa canción o suena es muy fea. Esa, esa,
0: esa grabación acaba... es asquerosa. O esa grabación se es muy fea? esa canción Mauricio sabe dónde se grabó. Eso estaba hablando la otra vez.
2: Sí, en un estudio que se llamaba Llano Digital Studios, donde sí. un tipo que hacía boleros y todo, y le tocó hacer 10 bandas de neo bogotano que nunca habían grabado en su vida como primer proyecto rockero, y ahí está el resultado.
0: Fue en cinta, creo que ni siquiera eso, eso, fue, eso, nada, eso no era ni nada, eso era puro cinta.
2: Bueno, era como, como Black Sabbath o los Beatles, puro virtuosismo. Y el sonido que tiene
4: es es único. Era, sí, era sí, bien, no nosotros, el,
0: el man nos ponchaba, pero era muy mediocre. Como que, como que ya decía, bueno, me va a tocar ponchar a que porque esos troncos no lo no, no están logrando. Entonces ponchemos a estos manes. Pero era difícil la ponchada y eso. Entonces eso fue muy chambón.
3: Esa canción en unos 50 años va a ser muy marica mar.
0: Yo creo que es, ya. No, esa, esa canción ya hay que darle hicieron la Sepultura.
2: No, yo la volvería a grabar. Pero ya con toda la, la magia del audio digital en un estudio profesional sería increíble.
1: Para darles honor, como se merece. Pues no sé, no sé. Oye Lucas, cuéntame sobre, sobre el split que hicieron con los Jackson, cómo pasó todo eso, porque un split. Pues realmente fue como un tema que coincidió, que nosotros estábamos grabando unas canciones
0: y y y, y, pues, y los Jackson también estaban grabando material de ellos nosotros pues ya tenemos unas canciones que queríamos grabar, ya hemos oído en ese momento la grabación de, área, de Alto Asalto, esa banda de Bucaramanga, que ellos siempre han sido muy buenos, ya que una grabación que nos gustó mucho, entonces pues eh, nos, nos hablamos con ellos y nos dijeron, no, eso lo grabamos en Bucaramanga, que un man que conocemos, que un man, se llama Oscar, el, 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 el ingeniero, y nos fuimos a grabar allá a Bucaramanga y, y nos, nos pareció una experiencia muy, muy chévere, muy bacana, eh, teníamos las cinco canciones o seis pero puta no me acuerdo ya pero no cinco canciones y pues ya como como suele pasar en en esta en esta escena tan precaria es que la plata no da para más entonces uno simplemente la, el presupuesto le da para grabar cinco canciones más o menos bien grabadas de manera decente que teníamos ganas de hacer y las tuvimos y en ese momento pues los Jackson también estaban grabando unas canciones de ellos aquí en Bogotá y, y se nos ocurrió pues hagamos ya, ya en ese momento, como que se, 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 se estaba usando el formato de split. Ya muchos, muchos bandas que hacían, ya pasaron como una moda de los compilados y después empezó a hablar como no, pues sacamos split de, de, de dos bandas y eso se usaba. Se, 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 se
3: ¿Por qué pee -Wee quedó en, en, en Independiente ahí? Porque pee -Wee estaba en los Jackson. Sí, ¿Sí? Él era como el, la comunicación también con Independiente. Sí, 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 sí. Eso, eso influyó también. ¿Sí? Yo no me acuerdo realmente. No. Pues, pues lo que pasa es que Piwi era amigo de ustedes en esa época. Sí, pues sal, salía mucho con ustedes. Y pues de alguna manera Piwi fue el que hizo el arte. Sí. pues él como que gestionó toda la, 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 la producción para hacer el arte, para el libillo, todas las vainas. Sí, sí, sí. Sí, fue la persona que, que comunicó a las dos
0: bandas y que, y que logró pues que se pudiera hacer el proyecto. Entonces fue como fue como una feliz coincidencia. Y yo creo que, que, que el resultado pues fue muy bueno. En su, en su momento fue, fue muy chévere y yo creo que, que, que gustó bastante ese split. Sí, y es, como, es que... como un disco de culto para los Jackson, sobre todo, pues los sí. pelados que les gusta el Neo. Ese es como el trabajo de los Jackson que es como. Los, los Jackson
3: eso fue lo, lo digamos lo último que hizo. Y que quedó pues relativamente bien grabado, y que se sacaron hartas hartas copias, que todavía por ahí hay una que otra copia que tiene la gente, yo quisiera tener una. ¿No tienes la copia del Split? Pero tengo el libro, pero no tengo el, sí si alguien tiene uno... Por favor, escribí, ¿Jackson solamente grabó el Split o...? No, grabó tres canciones, Realmente. Digamos que en los, las, prim, las primeras... La que eran en inglés, que, que tocamos mazo, con, con, con las otras bueno. bandas. Y, y llegamos un día a un concierto con un cassette, con tres canciones. Con las Nenas, sometimes Times y, y El Pelmazo, creo. Que las Nenas y El Pelmazo se grabaron en, en... Que ya este sí, otra vez se grabaron en el, el se... Sí, sí. Y ese, y ese fue, entonces lo sacamos en cassette y realmente ese día... Llegamos nosotros con muchos cassettes y los regalamos a las personas que estaban ahí. Eso era artesanía musical realmente, porque era coger un cassette de alguna enciclopedia, que en esa época las enciclopedias a veces traían cassettes, y era saca, eh, grabar sobre, la, sobre el audio de la enciclopedia, grabar las tres canciones, desarmar el cassette, cortar la cinta para que quedara a, a, a la medida en el tiempo. ¿Y le hicieron carácter de todo Sí, fotocopias. En unas fotocopias, y sí, lo llevamos ese día. Recuerdo que yo le di uno a Mauro, a Mauro y
2: ¿Todavía lo tiene, Mauro? No, todo eso murió. También el que me regaló Independiente en su momento. Pues y el feo. demo de Fórmula 4 también. Todo murió, todo murió. ¿Y qué pasó? ¿Se te
3: murió la casa o qué?
2: No, cuando me, cuando me fui al país, que estuve un tiempo por fuera, boté como mi colección de 20 millones de cassettes a la basura
3: de usted, no, no me esperaba
2: esto ¿De qué? yo, yo sé bebé. yo sé, yo sé me duele, me duele, hay cassettes que me duelen por ejemplo esos demos me duelen un montón <risa> pero bueno ahora, ahora pasemos a y contemos la historia del lado de Charlie y de Carlos, porque imagino que ya este es el largo periodo entre el Split y el, y el CD gris, el álbum gris eh, contemos todo. Eh, pues cómo, cómo entran a la banda, cómo los convencen o cómo se ofrecen a tocar en la banda, y pues Lucas, ya usted al final cuente la verdad, o desde, o desde el lado de la banda, cómo entraron este par de personajes.
4: Oiga, a mí se me olvidaba contarles que yo también tuve una banda que se llamó Fargo, que esa banda era con Jairo Vargas, el baterista de, de La Rebeca, y con Jorge Montoya, que era el bajista de Fórmula 4, y con Rafa, Bien, un parcero del barrio, y yo, en una banda de, de hardcore, y alcanzamos a grabar un demo, que creo que también se lo pasé a usted,
2: Mauro. Un, un demo como... ¿Ese... Sí, ese lo tengo, creo. Sí, si no, los boté todos. <ríe> se lo tengo. Era, y en cassette también. Se me olvidaba ese dato,
4: pero venga, ya, ahora sí echa el cuento de Independiente. Yo entro a Independiente 81 cuando en la banda que les contaba que se llamaba Mister Gómez en Bomba y queda desarmada como para el año 2008, 2009 más o menos. Y pues yo quedo sin banda y pues como resignado a, a seguir tocando. Y Juan David, el, alias El Preso, que tocaba en Independiente 81 de baterista y de baterista de Fórmula 4... Siempre me he hablado con el hombre, siempre hemos tenido muy buen contacto. Pues ahí entre charla y charla me dijo que Independiente se había quedado sin bajista porque Peewee se, se había ido a... Entonces, Mario, no, de, super Mario Galán? Eh, Mario Galán. No, no, porque yo reemplacé a... ¿Tu reemplacé a Mario a Galán? A no, Mario Galán que me acuerdo que, eso, que yo fui a, a, a ensayar. De pronto es que Pibui a veces Pibu. tocaba con
0: nosotros así. Eh. De pronto cuando Pibui venía, pues ya en ese momento Pibu estaba viendo ya en Europa. Él ah, de pronto vino, ah, vino ah, alguna vez y, y tocó en un concierto de, 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 de chevería pero ya el bajista en ese momento era Mario Galán. a vea, pues
4: hasta ahora me entero que reemplacé a Mario Galán. Yo pensé que había reemplazado a Pibu. Entonces se quedaron sin bajista los muchachos, yo me quedé sin grupo y pues las ganas de querer seguir tocando... Y pues yo le dije a Juan David, al preso, que, que, que me pusiera en contacto con Independiente 81 para tocar bajo. Porque yo por ejemplo tocaba era guitarra, pero le jalé al bajo. Y por ahí me levanté un bajo, un, un bajo hondo, una porquería, pero era chiquito, chévere. Y después eh, me pasaron estrenando Corazón, aprendí las canciones, fuimos a ensayar allá al apartamento donde vivía Lucas y, y Daniel. Y fue, pues yo no sé eso, fue como ya en el 2000, 2010, por ahí más o menos, Antíritus. creería ya. Antíritus 2010. Y empezamos a tocar y,
3: y aquí estamos dándole. Chévere. Bueno, y conmigo eh, se fue el preso, se fue a vivir a Estados Unidos. Pues ya, ya éramos amigos, nos hablábamos ya con Lucas, con Daniel... Entonces, en algún momento de, de estar saliendo, pues ellos me, me dijeron que sí quería tocar y yo de una. Estaba tocando en ese momento con, con primeros entre iguales, eh, pero no no pintaba bien la cosa, ensayábamos mucho y realmente como que no no, 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 si no teníamos conciertos. Entonces esto empecé a tocar con Independiente y, y así ellos también han sido, han sido cercanos y, y buenos amigos, pero digamos que... Que no, no, no podía estar haciendo las dos cosas al tiempo, entonces escogí quedarme con, con Independiente. Che, Gracias. Gracias por el apoyo, Carlos.
1: No te arrepentirás. <risa> no. Oye, Carlos, ¿tú, tú también haces, bueno, tienes otro otra labor en la banda, ¿no? Has diseñado las carátulas, trabajo con los videos y todo, ¿cómo salen las ideas y todo?
3: Yo soy, yo soy diseñador industrial. Siempre me ha gustado mucho el dibujo, la fotografía, bueno, y siempre he trabajado como en, como en eso. Entonces esto, pues tener una banda y uno poder ser el, el sí. comunicador visual de la banda, pues es chévere. Y esos proyectos eh, que no se dan mucho en la vida profesional, donde uno tenga libertad creativa, pues hay que, hay que aprovecharlos. Y ¿sí? desde, desde estrenando con corazón, conociéndonos con ellos, digamos, eh, desarrollando un concepto detrás del trabajo, eh, ese, ese trabajo fue chévere, mucha fotografía que tomamos, hay unas imágenes como de unos robotcitos y hay un corazón metido en una caja, digamos que, que con la aprobación de ellos, siempre, pero, pero siempre he sentido con, con independiente libertad, libertad creativa. Y de ahí en adelante los trabajos gráficos, claro. los he hechos yo y los videos, también me gusta hacer esto... Eh, pues, digamos, soy un aficionado al video, entonces grabo y, y he sacado un par de clips de, de, de la banda y de canciones como ella, con tomas de concierto, eh, con fotos de las personas que a veces nos pasan. En el último año, el trabajo gris, ese es el que más me ha gustado a mí. Ese fue un trabajo que hice antes de, de irme para, para España. Entonces ellos quedaron acá grabando las cinco canciones que faltaron, ¿no? Uh -huh. Eh, y mientras ellos estaban aquí terminando de grabar la música yo estaba entonces haciendo el, el arte de las, para, para el disco ya después el casi un concepto ya más, más sobrio y, y el último que, que, que se hizo que es el del, del fogatero que ya es una imagen, es, como lo dice la palabra, como más, más, más cálida ¿no? un poquito más, más suave más esto, entradora no sé si lo si lo, han, si lo han visto, han escuchado algunas canciones, pero es un trabajo bien, bien agradable.
1: Sí, es muy bacano. Me encanta ese diseño, te felicito.
3: Bueno, gracias.
1: A la orden, cualquier cosa
0: que <risa> <risa> se le
2: tiene el diseño. Vale, listo. Y entonces, bueno, entonces ya cuando entran este par de personajes, ¿qué, qué, cuáles son los proyectos en los que se embarcan eh, Lucas sigue a partir de ahí para independiente
0: no seguir 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 lo mismo y, y, y tratar de mantener un poco pues, las, las ganas de seguir tocando y grabando así no tengamos tantos conciertos pero como mantener la eh, la, la creatividad y sacar material nuevo entonces pues, por eso pues Charlie pues, estuvo desde gris eh, eh, Carlos desde estrenando corazón y después estuvimos grabando los con, ya, ya los tres ya, ya en ese momento ya no estaba Daniel los tres grabamos casi y ya este último trabajo que es como una, un, un compilado acústico que es El Fogatero, pero mantener como siempre esa, eh, no sé, esa, esa curiosidad esas ganas como de grabar así pues a pesar de las dificultades y problemas de tiempos y agendas y eso como seguir manteniéndonos de una manera activos en la, en la creación de, de nuevo material, entonces pues ellos han estado apoyando sus procesos y sus proyectos han estado acompañando y pues ha salido muy bien todo afortunadamente pues porque ellos han estado metiéndole metiéndole la Dale,
2: entonces eh, hablemos de, de gris de, de gris como como el, pues como ya un álbum con, con, con los integrantes actuales pues sin Daniel no sí. pero qué es ese álbum ¿Qué quisieron expresar eh, cómo fue el proceso de qué sí, que, que hablan las canciones y qué y que consiguieron con ese con ese disco.
4: Aunque okay, Daniel, Daniel, él
2: grabó Gris. Gracias, Gracias Daniel. Él participó. Sí, por eso, o sea, los integrantes actuales más Daniel para Gris. Eso fue una
0: compilación de, Tenemos ba bastantes canciones ya de hace un buen tiempo que queríamos grabar y que no teníamos y dijimos, no, pues ya hagamos un disco entero, pues estamos en un proyecto grande y, 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 y pues así salga más caro y todo eso, pues ya es hora de que hagamos un, un LP. Siempre estamos sacando los splits o los, o los EPs o, los, o, las, o, o, o la participación en compilación. No, le hagamos un disco, ¿verdad? Pues ya tenemos 12, 12, 13 canciones, pues grabémoslas y no jodamos más. Empezó realmente con un, con un sencillo que grabamos que eran eh, No aguanta, Tropipop y Gracias. Grabamos las primeras tres canciones con, con un man que nos gustó como, como el proceso con el hombre, y después dimos, aprovechemos que tenemos este sencillo y metamos otras 10 canciones que teníamos desde, desde antes, y que hace un buen tiempo que no grabamos nada, y metamos estas tres que ya están grabadas y sacamos el disco completo. Pero no es, no es que sea. no es que guarden un, una coherencia las unas con las otras y que sea como algo conceptual, sino que es como una. Como una reunión de, de, de diferentes canciones que fueron grabadas y que fueron creadas en un tiempo relativamente corto. Fue como una época en, en nuestras vidas en que estábamos creativamente eh, bien y, y como inquietos. En ese momento vivía yo, en esos años vivía yo con Daniel, con, con el guitarrista. Entonces, pues en los ratos libres cogíamos pues, las guitarras y empezamos a llamear y a joder. Y los fines de semana nos poníamos a llamear y de ahí salieron varias canciones entonces yo creo que fue más como un resultado de una época en que tuvimos como una como una conexión creativa en donde, en donde tuvimos eh, buenas ideas o ideas que nos gustaron y, y espacio y el tiempo para crearlas entonces se nos ocurrían muchas canciones y sacábamos mucho material entonces pues vamos a sacar 13 canciones y ya las teníamos en poco tiempo y simplemente dijimos ya están listas no jodamos más grabamos un disco y sale hablan de diferentes temas no es como no es como que tengan alguna temática relacionada la una con la otra igual siguen siendo canciones con letras muy light y muy de la de la, de la vida común de las pendejadas de uno del amor del desamor del no sé del, del y pues el, el concepto es gris que es como un como decir como un momento en la vida en que uno está como como, como que no saben, como que no está tranquilo, pero está intranquilo, como que está como está ahí como en la mitad, como entre entre fases, como que no arranca nada, pero uno quiere que arranque algo. Es, esa es más o menos la idea de Gris.
3: Hay una tuya, ¿no, Charlie? Sí,
0: pero no me acuerdo. Cómo. Tal cual. Tal cual. Tal cual es el escrito de Charlie. Ahí empezó Charlie sus primeros sus, sus pinitos de la, en la composición con Independiente. Sí, tal cual. Pues la
4: música, porque la, por la, sí, la, la letra siempre ha sido por parte de Lucas, creo.
0: No sé si Daniel
4: también haya tenido injerencia. Daniel allí. tuvo
0: unas canciones, en, en, eh, la letra la escribía en una época eh, el preso, el baterista, Juan David la escribía y después de que se fue, pues nadie se, nadie se quiso meter en esa vaina entonces las terminé escribiendo yo, y una que otra la escribía Daniel.
1: Es un álbum muy bueno, suena muy buen y... y... Lo felicito por eso, creo que se un buen trabajo
4: si sí, me acuerdo la canción Gris estamos ensayando aquí en Jam y que salió de un momento a otro, o sea fue en 10 segundos que esa canción salió creo que Lucas empezó con un riff de guitarra y nos bueno, le pegábamos Carlos y yo y pum
0: salió y... Esa, fue el, no, esa la compusimos el, el, el borrador, el, el machote el, el, el bosquejo lo, lo compusimos Daniel y yo en, en el apartamento como una mañana, un domingo totalmente enguayabados y sin nada que hacer. Empezamos a tocar me decía como tengo un riff acá y listo y salía. Es que es que de hecho de, de estar de estar ahí los dos como que nosotros siempre hemos tenido una muy buena química en términos de la composición. Entonces como que el hombre siempre tiene un riff, el otro tiene un riff y ahí mismo, ahí mismo sale algo. Entonces en esa época de Gris tuvimos esa feliz coincidencia en donde los dos Estuvimos en un mismo momento con ideas y por eso todo cuajó tan, pues, cuajó bien.
1: Oye, y en, el, y en ese próximo álbum, en el casi, ¿Daniel ya estaba o, no, o ya se había ido?
0: Daniel estuvo en la parte
1: creativa, él, él, él ayudó a componer algunas
0: canciones de ahí. Él, tiene una, él, él metió la cucharada en, en composición de unas, no pues sé en este momento, pero pues hay unas tres o cuatro canciones de casi, él, él estuvo metido y compuso una. Pero todo el proceso fuimos los tres, él no, él, no, él no
1: participó en ese proceso. Bueno, ¿y cómo fue? Eh, lo acabas de decir que, que, que pues con él había como una química, con todo, ¿cómo era ahora después de estar sin él, eh, de hacer un trabajo nuevo? Pues igual,
4: creería que, que Daniel siempre ha estado presente en, en Independiente 81. Nosotros Su alma, dado. su alma siempre ha estado ahí. Sí, siempre hemos contado como con, con la opinión del hombre. Ahí en el, en el grupo de, de independiente que tenemos en WhatsApp, él
0: está ahí metido. La puta nunca dice nada. Sí, nunca dice nada, pero, pero no, nos, nos apoya con su opinión. Está en línea, está en línea pero no dice nada. <risa> Ni ok, ni bien, ni nada. Sí, puta, no sé qué es lo que hacen en, en ese grupo. Yo no sé si él lee los mensajes, pero bueno, ahí se enterará.
4: <risa> sí, pero no. Con Daniel. Sí, Daniel prácticamente salió sí. al, al, al tiempo que yo... Que yo entré a Independiente 81. Siempre ha tenido una buena fuerza eh, de composición, Daniel, ¿no? Desde, desde. Desde el comienzo. Desde el comienzo, desde sí, siempre. Desde pues siempre.
0: prácticamente hasta el final. estuviste, sería, tú ¿no? estuviste con Daniel en, 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 en Gris? En Gris. Estuvieron sí. ahí. Y Daniel estuvo, me, estuvo muy presente en ese disco. Sí. Estuve en todas las etapas. saludos a Daniel es Saludes a Daniel, si no Saludes a Daniel si es que está despachado de escuchar este programa. Y que aporte más. Que diga algo. La próxima lo invitan a él solo.
3: Sí. Que sea una oportunidad para. No, y ahora la,
0: ahora la composición la, <risa> la, la hago yo y Charlie me ayuda también en esa parte de composición, porque Charlie también tiene ideas, como el hombre es guitarrista, pues también tiene riffs y entre los dos lo hacemos. Como que yo creo que de alguna manera ha suplido ese papel de Charlie, que, que antes de Daniel. Pues intentando que Carlos
4: cante, ¿no? Que siempre nos tiene tramados de que va a, siempre a, a colaborar con, con sus cánticos armoniosos pero nada eh, no es que yo estoy guardándome para otra
3: banda uy, <risa> uy. <risa> Real, oh, no ser... banda para la banda de metal donde yo voy a ser el cantante no es que viene el tema de la cantada no y, y volviendo a los a los, a los trabajos eh, lástima que Daniel no estuve en casi porque ese es el, el que más me gusta a mí de todo de todo lo que he hecho independiente 81 creo que quedó muy bien hecho y, y volviendo <risa> a por qué no canto es que el baterista que canta me parece que es una payasada. Pero Phil Collins. ¿Eso es un payaso. <risa> sí, se ve mal. ¿El sí, man de es el, horrible, ¿El de los siglos? ¿El de Maná, qué me dices? El de Maná, no. Eso no es serio. No. No es serio.
2: No sé. Mi <risa> opinión. No <sé. De> <risa> vale, oiga Lucas, y cuéntenos de, de que usted, eh, creo que en algún, en algún momento de su vida o... Oh, hizo su, su disco solista, se lanzó como el man de Atari o el de MXPX con su propio disco acústico solista, cuéntenos de esa experiencia.
0: Sí, tuve mi ganas como de sacar algo más más íntimo, por decirlo de alguna manera, más, incluyo todavía más gay de lo que veníamos haciendo con el DPS 81, donde pues no tenemos nada contra los gays, ¿no? por favor no vayan a decir que somos homofóbicos ni nada, somos, es una expresión pero pues una que quería hacer un proyecto mucho más más balada más de lo que me salía a mí canciones que yo sabía con independiente como que no se iban a poder hacer tan fácilmente porque el formato no no se daba para independiente era una cosa muy muy acústica muy guitarra voz y si acaso algunos arreglos y ya entonces quería sacar un disco de balada en ese momento oía muchas baladas a mí siempre me gustaba mucho la la balada sí la balada pero la balada normal eh, entonces ya yo tocaba mucho guitarra acústica yo casi que, casi que todo lo compongo en la acústica entonces empecé a tocar más yo siempre como que he tenido esas dos esas dos formas, como que toco con la eléctrica y, y también compongo con la acústica, pero lo de la acústica no, no, casi nunca se, se mezcla con el independiente, entonces era una cosa muy íntima mía, que tenía ganas de sacarlo y me parecía simpático el hombre Lucas Armando y ahí lo grabé con, con, con un amigo que fue la persona que nos grabó este este disco de, de fogatero una cosa muy 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 casera muy, un sonido muy tratar de, de, de no ser muy de no ser la superproducción sino algo más íntimo entonces ahí fue que nació Lucas Armando tenía yo creo que alcancé a sacar por ahí dos trabajos con Lucas Armando dos dos uno chico, uno, uno quinito como un poquitos de canciones después dos más con más temas pero pero eso ya hace hace buen, hace buen tiempo y no no volví a sacar más con, con ese proyecto como que fue fue, un, fue como una fase y, y ya hace rato que no que no volví pero pues sí es como la, la parte más más personal más como que yo quería hacer una cosa completamente completamente mía y que, y que pues no si la yo sabía que de pronto todos modos no les no les iba a gustar que, decía no pues esto simplemente yo hago lo que se me da la gana acá y y si es y si es si es muy malo si es muy lo que sea pero yo 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 asumo
1: todo El, el riesgo ahí pero chévere nos pasa los links para para ponerlos aquí en las notas yo no sé si los tenga realmente yo yo, yo las canciones las
0: tengo pero esos los los, los los subí en una página web o algo pero no sé si, si esté todavía funcionando o no porque ¿Por qué no funciona porque no nos cantas se algo? ¿Por no nos ah, pues.
1: <risa> <risa> ¿Sí estamos hablando no, acá bueno, ¿y, y qué, qué se puede esperar de la banda en el futuro ahora? ¿Cuáles son los planes?
3: Vamos a tener un receso,
1: ¿cierto? En el corto plazo
0: hmm. eh, aprovechamos la oportunidad, espero que la gente escuche este, este programa eh, eh, en estos días, porque queremos hacer un concierto de lanzamiento del de disco acústico fugatero de esas ocho canciones que, que son como las canciones que nos gustan mucho a nosotros y queríamos hacer esas versiones acústicas, a quienes les gustó, a quienes no tengan nada que hacer y quieren parchar el viernes, porque no tengan mayor, mayor programa para, para que nos acompañen el viernes? el viernes 14 de septiembre, vamos a tocar, eh, hacer ese lanzamiento del acústico, donde cosa eh, lo queremos hacer, en, lo vamos a hacer en, en un bar que, queda en la ochenta, que, que va a inaugurar. Sergio Martínez, que le dicen Checho por ahí por el 85 por los lados de Abajito de la 11 o por los lados de Chamois, un bar nuevo y queremos hacer lanzamiento ahí, una cosa muy, 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 muy pequeña muy íntima con la gente más cercana o con todo el mundo que quiera ir eh, ese va a ser como un, un, un concierto de, como de lanzamiento para que nos oigan en vivo esa cara de todavía más, más bambi de los 81 que es acústico y como decía Carlos, vamos a tomarnos un receso más o menos de un año porque yo voy a ir a España a estudiar. Entonces vamos a, a tener un receso de un tiempo después de, después de ese concierto.
3: Mientras tanto yo voy a sacar un trabajo pues, acústico. <risa> Algo más íntimo. <risa> Algo <risa> más íntimo. A tres baterías. Sí.
0: Y Pandere. Se, se, ver se, a tres se va a hacer... Solo Pandere. cantar. Ahora sí va a
2: cantar Carlos. <risa> bueno, bueno pues nada mucha suerte ahí en el, en, el, en ese viaje y en, ese, y en esos proyectos acústicos e íntimos de Carlos y Charlie y entonces ya para finalizar, algo que siempre hacemos es que nos cuenten qué están escuchando, no sé grupos, discos, canciones eh, cada uno qué es lo que ahorita está sonando más en su, en su exacto
3: como les había dicho en la, en la oportunidad pasada, yo estoy con Pennywise en este momento. El último trabajo de Pennywise es espectacular. Eh, aparte de, de, de Pennywise, mmm, eh, un poco de, ¿cómo es que se llama? Teenage Battle Rocket. Me gusta mucho. Eh, Alcalindrío, Hot Water Music y ya. Con eso es suficiente. Unas bandotas todas.
4: Siempre en mi listado de música siempre ha estado lo mismo desde que, desde que empecé prácticamente a escuchar música. Siempre muy de la mano con el metal, muy de la mano con el reggae y pues muy de la mano con el llamado neopunk Con bandas como Pennywise, como Black Wagon, millán Collin. Eh... Realmente, música actual no he descubierto tampoco, pues he escudriñado mucho en eso. Me he permanecido más bien en, en las bandas que siempre he escuchado. De cosas nuevas que me hayan llamado la atención, pues realmente no, no, no hay nada, ¿no? Tampoco he sido muy curioso. El último álbum de Idiot Fingers uh -huh. Louis me gusta, es muy buen álbum. Eh, aprecio mucho la gente de Millian Collins, cuatro huevones que se han mantenido durante mucho tiempo, de los pocos que lo han hecho, eh, sí, bandas jacoreras, bandas de metal de aquí de Colombia, que hay muy, muy, muy buen metal, y pues lo clásico de, del reggae también, no, o sea, me gusta como la buena música, hoy estaba escuchando con mi mamá Rocío Durcal y Paloma Jurado y también... Son artistas tremendos que han colaborado mucho para el folclore latinoamericano, como lo ha hecho Independiente 81, como lo, ha <risa> hecho, tipo como lo ha hecho la PM, como lo ha hecho los Jackson, que han colaborado para, para el enriquecimiento el empob o empobrecimiento de la música a nivel colombiano y Colombia? pues, de Latinoamérica. Me gusta la buena música, pues lo que yo considero buena música, para mí es lo que, lo que yo escucho, sea, sea lo que sea, la verdad. No, no... No no me encasillo en el asunto.
0: Yo también escucho mucho neo. Yo soy muy te, muy clásico de las bandas que, de toda la vida. Eh, y en general, rock de, 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 el rock en general me gusta, me gusta bastante. Y, y bandas nuevas, así que yo diga que, que... Yo creo que lo más nuevo es Rise Against, que yo creo que ya no está nuevo. Pero que no la banda más. que yo diga es buenísimo, pero para mí lo descubrí hace un año, dos años y me pareció una banda muy interesante muy bacanas eh, y los clásicos de siempre y nosotros hemos sido muy de los últimos años de Alcalentrío, somos muy, muy fanáticos de ellos eh, y los clásicos que, que uno siempre vuelve a ellos, Bad religion, Bad religion lo que hacen siempre es muy bueno Pennywise con su último disco que está muy bueno también No Me hasta el último que que a escuchar aunque se, que han vuelto a sacar también, también no vuelve a ellos eh, los clásicos de Rancid eh, sé, no sé, eso es como como la, por, por donde me he movido yo muy, muy por el lado del,
2: del rock, sí, el rock, no. Les Dan
0: Jake eh, ya, ya de pronto ya no digo esas bandas tan poperas, que eran como tan adolescentes de esa época como MXPX, me parecía como medio huevón, eh, Blink tampoco pues, por los clásicos y eso tampoco ya me llama tanto la atención porque ya lo los siento como muy teenager muy, muy adolescente, pero por ejemplo me gusta Paramore, que es súper adolescente pero me parece que es una banda muy chévere Jimmy Eat World es una banda que, que uno siempre va y vuelve porque sus manes son muy buenos también, básicamente sería eso, Bodillard también para mí está en el top no sé si
4: hayan sacado nuevo nuevo álbum, no sé si siquiera sigan tocando esos manes no
1: sé, la verdad sí, por ahí andan tocando, sí. volvieron el año pasado creo ¿sí? sí, sí pero para mí esos manes son... Face to Face es un, es un face. referente también que estuvieron
0: hace relativamente poco acá en este concierto, la pasamos muy, muy muy bacano está muy contento con esa gente tocando el bajista me parece fenomenal tipo encantador una energía una chimba Esas bandas como Social Distortion por ejemplo también que mantienen esos, esos grupos que mantienen son muy muy fieles al, a su estilo muy fieles a lo que ellos son y lo que y, y, y ha mejorado el estilo pero siempre siendo muy auténticos muy sin importar pues las modas y las vainas siempre tocando lo que ellos quieren tocar lo que realmente les nace y yo creo que Independiente ha tratado de hacer eso a pesar de que ha cambiado un poco la, la, la composición, pero siempre se ha mantenido como muy fiel a su pop punk, a, 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 al estilo popero. Entonces siempre como que yo he o sea, admirado a sus bandas que mantienen el estilo y que la gente dice, ah, esos manes siempre suenan igual, la más maricada. A mí me parece chévere que los manes lo sigan haciendo, que cada vez lo hagan mejor, pero que, sean, que digan, esto es lo nuestro, nosotros vamos a perfeccionarnos en ese estilo. Y esas bandas como que siempre van a estar ahí como ten teniendo como esa como que se, que se caen en el corazón de la gente porque son fieles a lo que son y ya
2: ahora sí, para cerrar eh, no sé, pues a todas esas bandas, me he hecho ustedes que son eh, veteranos de tantas bandas de tantos sí, conciertos sí. de tantos años ¿qué, qué, ¿qué consejo o qué les gustaría como sea, si decirles a, a ustedes mismos hace 15, 20 años cuando estaban empezando, qué les gustaría haber, sabi eh, haber sabido, haber entendido ¿O okay, qué okay, mensaje le darían a adolescentes como ustedes en su momento juntándose para tocar y armar una banda? Y
3: esta pregunta sí toca pensarla, toca pensarla bien. Que, se la, que, que
0: se la tomen chévere, con calma, que no van a vivir de eso, que bájense de esa, de esa nube desde un principio porque es muy jodido, eso no, eso no pasa, realmente son... Y no se, no se maten la cabeza por eso, simplemente toquen porque les guste tocar y pasen a bueno y traten de, de, de que cuando suban al escenario de estar, de, de, de estar lo mejor posible pues no. yo creo que uno de los errores nuestros y yo creo que eso le pasa a muchas bandas en un principios es que siempre tocábamos o borracho o trabados o, la, o las dos entonces nos la pasábamos cagándolo en los conciertos nos divertíamos pero puede ser una recocha entonces como que tratar de que, de que ellos se diviertan medio estando en la jugada porque no hay nada más bacano que sonar bien y, y tener un buen, buen show en vivo entonces, metan un poquito de la ficha de esa vaina. Bueno, yo sí discrepo un poquito de Lucas
4: en este asunto, porque yo creo que, que sí hay, es duro, es, es complicado el asunto, es, es un hobby pues costoso, no cualquiera lo puede hacer. O sea, comprarse una guitarra por más barata que sea, pues vale el billete, el amplificador, que las cuerdas, que el ensayadero y todo eso pero yo creo que sí hay que tener pues mentalidad de, de, de que las cosas se pueden hacer y tal vez pues no vivir como reyes ni nada de eso, pero, pero sí, yo creo que si uno tiene, tiene la fortaleza y tiene las, las huevas para hacerlo y, y, y se está enfocado con lo que se quiere hacer, pues yo creo que se logra. Eh, a las bandas que están empezando, que tienen en mente hacerlo, pues yo les digo que ensayen mucho que tengan buenos instrumentos. La gente no cree que, que tener buenos instrumentos marca la diferencia y, y sí, o sea, es diferente tener una, una buena guitarra a tener una guitarra chimba o tener un amplificador. Es, es diferente, créanme eso. Yo a mucha gente se lo he dicho, es, es esencial tener buenos instrumentos y, y saberlos tener, tener eh, tenerlos bien calibraditos y tener la, la, la confianza de, de, de hacer las cosas de, 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 de salir pues adelante se, con se, eso
0: seguirle dando, o sea, eso, eso no quiere decir que uno no vaya a tocar, nosotros seguimos tocando, independiente sigue tocando uno, sí. puede, uno puede seguir haciendo, pero lo que yo digo es como vamos a tener, vivir del rock sí es, 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 es algo complicado, pero pues se, ha, se han visto casos, ¿no?
4: o sea digamos en, en Colombia pues como que el único caso es Don Teto, creo de, de, de esa música, creo yo. que han, No sé los manes en este momento en qué andan, pero pues a los les ha ido bien, han salido de gira y por ahí tienen su patrocinio de Gibson, si no estoy mal. Pero sí, a, los, a la gente que Oiga, está tocando eso, háganle,
3: háganle. Yo voy a discrepar de los dos. Bueno, háganle. <risa> no, eh, yo me imagino que cada vez que ustedes hablan con una banda, siempre todos dicen lo mismo en esta pregunta. Sí, que es muy difícil, que hay que ser disciplinados, toda la año. Pero más importante yo creo que es escoger con quién va uno a tocar. Porque nosotros llevamos muchos, muchos años y, y pues lo que nos ha quedado al final es eso. Pues y bueno, yo creo que ni siquiera, ni siquiera escoger. Buenas relaciones, como bueno, oiga, hemos pasado un varto tiempo juntos, mm. ha sido chévere, hemos hecho cosas, conocido mm. vainas. Sí, no sí, es plata, realmente. Y creo que la pretensión nunca fue tener plata. Pero por lo menos aquí estábamos después de, de tantos años y nos encontrábamos, tocábamos y, y la pasamos rico. Creo que si alguien va a armar banda en este momento y, hace, y yo veo que a veces ponen convocatoria es que necesitamos un sí. guitarrista, yo no sé qué. No, eso creo que eso no funciona así. Eso hay que darle la oportunidad. Es como al amigo o algo alguien. A la calle. Y ahí se van puliendo. ¿Eh? Porque que vayan a ser famosos, pues es, es poco probable. ¿Eh? pero que pasen un, un buen rato, eso es, es más fácil, creo que es más enriquecedor eso.
4: Sí. sí, además que digamos, yo las cosas que agradezco en la vida es aprender, haber aprendido a medio tocar ahí una, una guitarra, y, y sí, quedé con gente chévere, o sea, en, en la calle conocí a estos manes y yo no tenía ni puta idea de tocar una guitarra, creo que ni sabía cuántas cuerdas tenía una guitarra, pero, ay, toquemos música, bueno, yo qué toco no sé, pues yo puedo tocar la guitarra, listo, vamos, vámosle, y empezó todo así, o sea, fue un, un lazo más de, de, de amistad, de, de, de intimidad entre, entre unos manes ahí, que se conocieron, en, en, por lo menos en mi caso, en un barrio, en, ahí en, en la cuadra, con, con la tabla, con, con la música, con, con Nirvana, con la hueonada, Así empezó todo el asunto, sin tanta pretensión. Tocar por querer hacerlo y, y, y pasar un rato agradable y marcar la diferencia con mucha gente que no toca música y tocar música es una chinga. Y pues con, con buena gente es más bacano. No, no,
2: no, no es que... Eh, eh, no. Oigan, no, pues... Eh,
0: o, sí, o están ya,
4: oiga, no. convocatoria, digamos, ustedes hicieron convocatoria de con quién tocar, eso fue, fue también lazos de amistad, weón, de, de joder la vida, de emborracharse. El
0: conocido, el conocido, el conocido, eso, 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 no, eso tiene que haber una química y tiene que, que haber cierta, cierta confianza y, y, y una amistad y con pinchería americana, si no, pueden ser los músicos más, no. más buenos y los músicos más... más que los fueron a todos a, junta, a juntarse. Y esa mierda no, 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 es un, no, es, no es que garantice el éxito, más bien es... Oh. Sí. Más bien es, 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 es con la gente que, con la que uno tiene como esa, esa afinidad y la confianza y, y, tocar, y tocar bien. Y, y, de, la y, y de, ceder,
4: bien. de ceder a muchas cosas, porque digamos, sí, hay muchas y con este a mí no que, no... que no me gustan, digamos, no sé, de la guitarra o... o o de la letra, pero hay que, hay que ceder, hay que aprender a, a, a tener empatía con el resto de gente.
0: Sí, eso que dice Charlie es verdad, eso es clave, eso es clave, ceder en una banda, porque eso, eso es lo que empieza a generar como las fricciones, como que si hay un miembro de la banda que empieza como a tratar de imponer sus cosas y, su, y su, sus composiciones, y ahí como que las cosas empiezan a, a, a resquebra, resquebrajarse, entonces es como ser más abierto y dar la oportunidad a, a los otros, cada uno que tratar como de que sea una construcción colectiva hasta donde se puede, y, y ya uno se da cuenta que medio siguiendo las cosas se, se empiezan a quedar mejor a la larga, porque cuando se son, son creaciones colectivas, como que son mucho más, más ricas.
2: Oigan, no, pues darle las gracias porque en serio ha sido una conversación muy chistosa eh, eh, y muy buena, mucho, muchos recuerdos. Desearles lo mejor, y pues nada, yo. Eh, a, estaré con ustedes ahí en el, en el lanzamiento, ¿cuándo? 14 de septiembre bueno,
0: el 14, estaré también tu... viernes 14 de septiembre vamos a hacer concierto acústico vamos a tocar nosotros y otra banda invitada a sorpresa
2: uh, <risa> <bueno>. uh, listo <risa> no, no vale, chévere estaré para, para que compartamos una pola y acordarnos de de, to de todas esas de, de todas estas épocas eh, vale. nada, por mi lado, un abrazo Dani
1: Sí, muy, muy agradecido con todos ustedes y, y gracias por, por la historia por el talento y por todo y bueno, eh, aquí están invitados cuando quieran, para lo que quieran
0: Chévere que hayan creado este espacio Mauricio y Daniel, bacano que, que hayan tenido esta iniciativa y, y, y chévere que, que, que hayan hecho ese ejercicio y ojalá que pues, esta vaina siga por mucho más tiempo entrevisten a todas las bandas y eso y como que eso genera algún tipo de comunidad y mucha suerte con este proyecto y chévere que nos hayan tenido en cuenta en esto.